0: Ein Vierteljahrhundert nach dem Völkermord von Srebrenica ist der serbische Ex-General Radko Mladic zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Es war der größte Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. In die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der des Staates Bosnien-Herzegowina habe ich mit dem SZ-Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel geblickt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Ich verspreche Ihnen, es ist eine wichtige Sendung. Danke, dass Sie zuhören. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Elvin Pasic war 14, als er 1992 aus seinem Dorf Grabovica in Bosnien vertrieben wurde. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal sagte er 2012, also 20 Jahre später, als erster Zeuge gegen den Ex-General Mladic aus. Dessen Soldaten hatten sein Dorf überfallen. Er schildert seine Flucht im Kugelhagel und sagt auf die Frage, ob er wisse, was mit seinem Vater geschehen ist. Mehr als 150 Bosniaken wurden damals in Grabovica erschossen, wohl als Vergeltung für einen getöteten serbischen Soldaten. Mit den KZs der Deutschen und den Gulags in der Sowjetunion waren die Verbrechen des 20. Jahrhunderts in Europa also nicht vorbei. Grabovica war damals nur ein Schauplatz der neuen Gräueltaten im Bosnienkrieg. Grausames Final war im Juli 1995 das Massaker von Srebrenica, bei dem serbische Soldaten mindestens 8.372 Jungen und Männer exekutiert haben. 1995 ist Jugoslawien zerfallen. Mehr als drei Jahre trug da schon ein Krieg zwischen den Teilrepubliken des Staates. Kroatien und Slowenien haben sich abgespalten. Auch Bosniaken, also bosnische Muslime, verlangen die Unabhängigkeit. Erbitterte Kämpfe entbrennen um ein Gebiet, das sowohl die bosnischen Serben als auch die Bosniaken für sich beanspruchen. Mladic hat den Auftrag der Regierung des serbischen Teils, alle bosnischen Muslime aus der Region zu vertreiben. Systematisch mit Mord und Vergewaltigung. Hier sollten nach dem Krieg nur noch orthodoxe Serben leben. Und er macht seine Sache gründlich. 100.000 Menschen sterben im bosnischen Bürgerkrieg, einem Land mit weniger Einwohnern als Berlin. Am Montag nun hat ein Berufungsgericht der Vereinten Nationen in Den Haag die Verurteilung von Mladic zu lebenslanger Haft bestätigt. Wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verteidiger des heute 78-Jährigen hatten einen Freispruch gefordert. Über das Urteil, den Stand der Versöhnung zwischen den Volksgruppen und den fragilen Staat Bosnien-Herzegowina habe ich mit meinem Kollegen Florian Hassel gesprochen. Herr Hassel, war ein anderes Urteil möglich?
1: Nein, also die Beweise waren ja überwältigend gegen Herrn Ladic. Ähm, also das Urteil hat jetzt über 300 Seiten. Äh, und äh, das Einzige, was man hätte diskutieren können, was das Gericht ja auch getan hat, ist, ob man bei einigen Episoden den Vorwurf des Völkermordes äh, ausweitet auf Episoden, die schon 1992 geschehen sind. Aber ein anderes Urteil war, wie man so schön sagt, nach menschlichem Ermessen nicht möglich. War Mladic denn der letzte Kriegsverbrecher? Nein, es ist, es ist weiß Gott nicht. Das heißt, es wäre, es wäre noch viel aufzuarbeiten. Es sind äh, über 40 entweder teils rechtskräftig Verurteilte oder Angeklagte oder mutmaßliche Kriegsverbrecher, die alleine in Serbien offen leben. Ja, wenn man zurückblendet, dann ist es ja so, dass sowohl der politische Führer Radovan Karadzic, der nur äh, 2000. 19 dann rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und auch jetzt äh, Mladic sich ja über anderthalb Jahrzehnte ähm, offen in Belgrad versteckt haben. Also wenn man zurückblendet, Herr Karadzic ist da als Psychotherapeut aufgetreten, aber mit einem kaum verhüllten Alibi. Äh, Herr Mladic hat sich in Restaurants auf Empfängen und sonst wo äh, offen bewegt. Und äh, jetzt ist es beispielsweise so, dass noch eine Reihe von Kriegsverbrechern teilweise bis zum letzten Jahr im Parlament gesessen haben. Ja, Voislav Szeschil beispielsweise, der rechtskräftig wegen Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg verurteilt worden ist, 2019. Der durfte bis zur, zur Wahl im Sommer 2020 weiterhin friedlich im Parlament sitzen. Und es gibt andere ähnlich skandalöse Fälle. Es gibt einen anderen General, der auch an Morden nach Srebrenica beteiligt war, da geht es alleine um 160 Menschen, die da ermordet worden sind unter seiner Elite. Der ist 2014 in Bosnien zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der, liebt, der, der lebt fröhlich in Belgrad und die dortige Justiz hat ein Verfahren wegen angeblichen Gesundheitsproblemen jetzt zunächst mal bis September 2021 verschleppt. Und das ganze Spiel geht also jetzt in diesem Falle schon seit sieben Jahren und da gibt es unzählige weitere Beispiele.
0: Wie wird das denn heute auf dem Balkan gesehen? Der bosnische Staatspräsident hat ja kürzlich den Völkermord geleugnet.
1: Ja, es ist nicht nur der bosnische Staatspräsident, also einer der, der Milowat Dodik, das ist einer der, der bosnische Serbenführer, ähm, der das geleugnet hat, sondern das geht auch bis in die Spitze Serbiens. Ja, also die serbische Ministerpräsidentin Anna Brnabic, äh, die hat äh, 2018 geleugnet, dass es sich bei Srebrenica um Völkermord gehandelt habe. 2019 hat ein bis heute im Parlament sitzendes, und zwar für die Regierungspartei im Parlament sitzendes Parlamentsmitglied, Herrn Mladic noch zu der brillanten militärischen Kampagne bei Srebrenica gratuliert. Und ein paar Tage später hat der heutige serbische Verteidigungsminister dementiert, dass die Serben jemals einen Genozid äh, verübt hätten, sondern dass das serbische Volk Opfer von Genozid geworden sei. Was natürlich, wenn man in die Geschichte zurückgeht, auch wiederum richtig ist, aber mit dem Bosnienkrieg nichts zu tun hatte. Hm. Bosnien-Herzegowina ist ja auch EU- Beitrittskandidat.
0: Was ist das heute für ein Staat? Ist es ein geeinter Staat?
1: Es ist ein dysfunktionaler Staat. Man sollte vielleicht auch sagen, dass Serbien auch EU-Beitrittskandidat ist. Ja, also der EU-Beitrittskandidat Serbien leugnet, äh, einen eine, ein Genozid leugnet auch eine Aufarbeitung. Es gibt auch keine Wahrheitskommission in Serbien. Und was Bosnien angeht, äh, wird Bosnien seit Jahren vor allem durch das Betreiben der bosnischen Serben und Belgrads und der dritte im Bunde ist Russland, systematisch auch dysfunktional gehalten. Nicht als einzige. Es gibt auch, auch die Kroaten spielen in Bosnien nicht immer eine positive Rolle. Aber es ist eigentlich ein völlig dysfunktionaler Staat. Es gibt seit zweieinhalb Jahren keine Zentralregierung äh, seit der letzten Wahl. Und es gab einen äh, bisher real völlig machtlosen, hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft. Das war der österreichische Diplomat Valentin Insko. Also er ist noch im Amt, er wird aber jetzt zum 1. August ausscheiden. Herr Insko hätte auf dem Papier jegliches Gesetz in Bosnien beschließen können. Er hätte jeden Politiker absetzen können, auch beispielsweise Herrn Dodik, was äh, hervorragend gewesen wäre, ähm, der eine sehr unsympathische Figur ist. Aber die Regierungen, die Herrn Insko die Vorgaben gemacht haben, unter anderem auch die Bundesrepublik, ähm, haben dafür gesorgt, dass das nicht passiert ist in den letzten elf Jahren. Sondern haben sich auf die, äh, auf die Illusion gestellt oder haben die Illusion vertreten, Bosnien sei bald ein funktionsfähiger Staat. Und das ist bis heute einfach nicht der Fall. Ich
0: kann mich an so einen Politiker wie den SPD-Politiker Hans Koschnik erinnern, der sich ja besonders in Mostar um die Aussöhnung der Volksgruppe bemüht hat. War das denn gar nicht von Erfolg gekrönt?
1: Nein, das war nicht von Erfolg gekrönt, muss man ganz eindeutig sagen. Man muss natürlich auch eindeutig sagen, dass wir hier in einem großen Spiel sind, bei dem es nicht nur um Bosnien geht, sondern wir sind jetzt in einem, wieder bei einem neuen großen Spiel auf dem Balkan, wenn man so will. Das heißt, da ist jetzt die EU, da sind die Amerikaner, da sind die Russen, die Chinesen und auch die Türkei. Und für die Russen, die ansonsten ja auf dem Balkan nicht viel zu gewinnen hatten, haben den traditionellen Alliierten Serbien und haben niemals wirklich viel zur Aufarbeitung beispielsweise der Kriegsverbrechen getan und sind bis heute vor allem daran interessiert, da ihren Alliierten zu stützen und arbeiten systematisch dagegen, dass Bosnien sich stabilisiert, was eher gegen die serbischen oder auch Moskauer Interessen geht. Und das trifft bei anderen Ländern auf dem Balkan auch zu. Das heißt, diese internationale Konkurrenz ist deutlich schärfer geworden. Und wenn viele Vereinte, viele Konkurrenten gegeneinander arbeiten, kommt selten was Konstruktives dabei heraus. Vielen Dank
0: für Ihre Expertise. Das war Osteuropa-Korrespondent Florian Hassel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die SPD empört sich weiter über Gesundheitsminister Jens Spahn. Er habe eh schon verletzlichen Gruppen Corona-Masken zweiter Klasse angeboten, sagte der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider am Mittwoch im Bundestag. Das Gesundheitsministerium hatte vorgeschlagen, bestimmte Masken aus China an Heime für Obdachlose und Menschen mit Behinderung zu geben. Diese sollen aber schlechter gegen Corona schützen als herkömmliche Masken. Schneider kritisierte zudem die Gesamtleistung des Gesundheitsministers. Diese sei unterdurchschnittlich. Auch die SZ berichtet in ihrer Donnerstagsausgabe von neuen Vorwürfen gegen Spahn. Dabei geht es abermals um Corona-Schnelltests von privaten Anbietern. Die sollen durch Spahns Entscheidung viele unnötige Millionen Euro verdient und dem Steuerzahler gekostet haben. Der Dieselskandal im Volkswagen weitet sich aus. Zwar zahlen der frühere VW-Chef Martin Winterkorn drei weitere Ex-Top-Manager und ihre Versicherung eine Rekordentschädigung von 288 Millionen Euro an den Autokonzern. Winterkorn erlahnt einen Schadensersatz von gut 11 Millionen Euro. Gleichzeitig erhebt aber die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen ihn. Er soll vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages falsch ausgesagt haben. US-Milliardäre zahlen kaum Steuern. Laut einer Recherche der investigativen Plattform ProPublica müssen die Extremreichen lediglich eine Abgabenquote von 0,1 bis durchschnittlich 3,4% zahlen. Amazon-Chef Bezos habe 2007 und 2011 überhaupt keine US-Einkommensteuer gezahlt. Das sei auch Tesla-Chef Elon Musk und anderen Multimilliardären wie Warren Buffett gelungen. Buffett reagierte auf die Datenleaks. Er habe eh vor, sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke zu stiften. Tausende Menschen versuchen immer wieder, von Afrika nach Europa zu fliehen. Zuletzt ist die Lage in Kuta eskaliert. Wie die Situation der spanischen Exklave am Zipfel von Marokko gerade ist und warum auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex die Konflikte an den Außengrenzen nicht lösen kann. Darum geht es in der aktuellen Folge von Das Thema. Sie finden die Folge auf sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Duvidenja.